0: un état de complet bien-être, physique, mental et social. Demain, demain, la santé. Il y a le handicap que l'on voit et celui que l'on ne voit pas. Celui avec lequel on est, celui qui nous tombe dessus, rapidement ou non. Il y a le handicap unique ou ceux qui se cumulent, le sien et celui des autres, semblables ou différents. Celui que l'on porte et celui que l'on accompagne. Derrière le handicap, il y a une infinité de situations, d'expériences, de vécus. Bonjour et bienvenue dans Demain la santé. Aujourd'hui, nous parlons donc de handicap et plus spécifiquement de comment est-ce que l'on parle du handicap. Et pour cela, je suis accompagnée par Léa Hirscheld. Léa Hirscheld, bonjour Bonjour, merci pour votre invitation. Ben merci d'y avoir répondu. Vous êtes entre autres la créatrice du podcast Décalé, qui porte donc oui. sur le handicap au travers de récits de vie de personnes handicapées, mais également de leur entourage. Et pour commencer, oui. est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre démarche et de son origine
1: oui, bien sûr. Alors, euh, moi, j'ai créé ce podcast en mai 2021. Il est sorti en mai 2021, mais c'est le fruit quand même d'une année euh, à discuter avec euh, avec des personnes concernées par les handicaps directement et indirectement. Donc, euh, personnes concernées et leurs proches. Euh, je me suis intéressée à ce sujet, moi d'abord, parce que mon grand frère a un trouble neurologique. Donc, j'ai grandi mmh. euh, avec euh, ça à la maison. Ça prend pas mal de place, mais on en parle très peu à l'extérieur. Donc, c'est vraiment à partir de ce constat qu'il y avait quand même une... Un, un, beaucoup de préoccupations et une, et une grande solitude finalement euh, dans, dans la manière de le vivre en société que je me suis dit qu'il fallait euh, essayer de faire du lien un petit peu entre toutes les personnes qui, qui vivaient ces expériences euh, parce que euh, on peut, on peut s'inspirer les uns les autres, clairement il y a plein de solutions euh, il y a plein de, de, de choses à apprendre dans, dans les vécus et, euh, et voilà, c'est un petit peu euh vécu et constat, qui m'ont amené à créer ce podcast. Et
0: euh, du coup, pourquoi le, le format audio Parce que j'aime l'intimité, de
1: l'audio. Mm -hmm. euh, je voulais que des gens puissent écouter des, des récits de vie en, en, ayant, en laissant une place à l'imaginaire en fait, parce que on, on plaque souvent un, un visuel entre guillemets sur une personne handicapée. Alors ça va soit être en fauteuil très souvent, ou alors un visage d'une personne trisomique, ou alors des choses comme ça, un petit peu stéréotypées. Et je voulais que euh, là, au contraire, en fait, on puisse vraiment entendre une vie. Et pas du tout euh, se calquer sur, euh, sur, euh, sur une apparence. Et euh, je voulais que ce soit quelque chose que les gens puissent emmener partout. Parce que clairement, le podcast, les gens l'écoutent aussi bien en voiture que dans la douche, euh, que euh, au lit, <rire> lové dans un canapé. Donc, euh, donc j'aimais bien que ce soit quelque chose qui puisse accompagner les gens dans leur quotidien. Euh, C'est un temps long qui est permis aussi avec le podcast. J'avoue. Ah, une euh, perte.
0: Donc c'était des portraits. Oui, je pense ah. qu'on a eu... un. Une... Petite coupure, si vous pouvez revenir un peu sur le début de votre phrase. Ah, pardon. Alors, je disais que,
1: que j'aimais le, le format audio parce que c'est un format qui peut être long aussi et qui peut accompagner euh, des auditeurs dans un peu n'importe quelle euh, situation. Quoi. Mm -mm. Et, euh, et voilà. Mais en fait, c'était un projet d'écriture, d'abord, ce podcast. C'était euh, des discussions que j'avais avec des gens. Je les enregistrais et puis j'écrivais leur portrait. Et je me suis dit que je voulais quand même que ce soit des, des histoires qui, qui puissent être entendues parce que j'ai vu tout, toute la richesse des échanges. » Et l'idée du podcast est née, puisque assez logiquement, puisque je les enregistrais, je me suis dit, bon, bah alors là, la, la case manquante, c'est d'apprendre à monter et à mettre ça sur les ondes. Donc, c'est la case que, que j'ai remplie, grosso modo. Mais c'était d'abord une démarche d'écriture.
0: Et cette question de l'intimité, donc l'intimité de, de l'écoute de ce podcast, mais aussi <rire> vous la travaillez dans le format, vu que ces podcasts sont enregistrés dans votre salon. J'imagine qu'il y avait un choix derrière ouais. cette location Localisation spécifique
1: Alors, oui et non, c'est vrai que c'est un podcast indépendant, je fais tout toute seule, donc j'avais pas non plus de studio d'enregistrement. Mm -hmm. J'aurais pu en trouver, c'est vrai, mais j'avais effectivement, en fait, j'ai très rapide, rapidement compris que c'était des sujets hyper intimes, donc, et qui sont pour la plupart de mes invités la première fois euh, qu'ils en parlent, et je me disais que, que voilà, je voulais qu'ils se sentent à l'aise, j'avais pas envie d'être dans un environnement un peu assez épisé. Je voulais que ce soit euh, une manière de leur ouvrir un peu mon monde, puisque moi je vais les questionner sur leur monde. Je voulais, je voulais qu'il y ait un peu un donnant donnant. <rire> et mm -hmm. puis, euh, et puis voilà. Je, je trouvais que c'était un, un cadre un peu sympa. On boit du thé euh, et, et on parle euh, au cru du canapé dans un micro, donc ça, ça crée une, une atmosphère déjà de confiance, ouais. Et euh, et, et voilà, c'est un contexte
0: cosy. <rire> Donc, comme vous le disiez, invités n'ont pas nécessairement l'habitude de parler euh, de leur situation, de leur vécu. Mm -hmm. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a peut-être une... Euh, pas nécessairement une indifférence, mais un manque d'habitude d'écouter ce type de récit
1: Clairement, c'est des, des récits qui sont entre guillemets sous-représentés euh, dans, 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 dans les médias. Hein, euh, parce que... Euh, déjà, c'est des... C mais les gens ont un peu la tête dans, dans, dans le guidon, déjà, quand, quand ils sont en train de... Si c'est des parents ou si c'est des frères et sœurs on est un petit peu, quoi qu'il arrive, en train d'essayer de, 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 de trouver des solutions, d'accompagner, euh, d'aider. Enfin, il y a toujours toutes sortes de problématiques. Et donc, euh, et, et, et en fait, on, on, c'est des choses dont, qui, qui sont difficiles en fait, à mettre en mots parce que ça soulève énormément de d'émotions euh, énormément de questions quant à la manière dont nos sociétés sont bâties la manière dont nos sociétés fonctionnent et donc je pense que les gens on parle parfois avec leurs proches mais la plupart du temps euh, c'est on se sent souvent incompris en fait parce que à part avec des personnes concernées c'est très difficile de partager euh, les mêmes euh, préoccupations donc euh, donc euh, et, puis, et puis surtout juste c'est en tout cas pour les parents et les frères et sœurs je sais que c'est douloureux en fait mmh. et, donc, euh, et donc on, on, on peine à, à mettre en mots je, pour les personnes concernées par des handicaps, c'est encore différent quand elles peuvent s'exprimer. Enfin, encore, tout, tout dépend du, du niveau du, du langage, mais il y a des personnes qui sont tout à fait capables de, 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 de s'affirmer et de parler, et de, et de, si elles le veulent, mettre des mots sur leur handicap. Euh, alors que d'autres, euh, non, n'ont pas ces capacités, tout simplement euh, bah, parce qu'en trouble du langage, parce que difficulté cognitive, parce que timidité, parce que ne veut pas faire de vagues, etc. Mmh et donc euh, ça, ça, c'est des choses qui, qui entravent en tout cas euh, euh, la possibilité de, de conversation
0: Est-ce que vous avez un, un retour bah, d'expérience des personnes que, que vous avez pu rencontrer euh, je pense notamment plus aux, aux personnes de l'entourage sur comment ils ont, ont vécu ce temps de, de témoignage de, de mise en récit de leur expérience <rire>
1: Euh, bah franchement pour la plupart, bah, d'ailleurs tous euh, très bien. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y en a qui ont qui ont vraiment pris ça comme comme une opportunité de mettre leur pierre à l'édifice <rire> et de par leurs expériences partager un petit peu et puis si ça peut aider quelqu'un si ça peut aider quelqu'un juste comme un soutien émotionnel génial parce que ça fait un peu, le podcast, ça fait aussi un peu des voix qui sont amies. C'est des amis imaginaires <rire> et des personnes auxquelles on peut s'identifier et qui font du bien. Mais il y a aussi tout simplement des outils, en fait des parcours, donc quelle école, quel service, quel professionnel etc euh, que que ou alors comment comment gérer une situation euh, dans la rue par exemple quand il y a un regard trop pesant et qu'on ne sait pas trop comment on se dépêtrer ça mais on, on a envie de dire quelque chose enfin il y a toutes mm -hmm. sortes de, de cas de figure comme ça de, de de moments de vie dont on parle et puis on s'inspire un peu les uns les autres et on et on voit que certains ont bien réagi d'autres ont mal réagi Nous, on, on se dit bon ben bah, moi au milieu de tout ça qu'est-ce que je suis et donc ça voilà, mais je pense qu'il y en a pas mal donc qui ont, qui ont vu ça comme une opportunité de mettre leur pierre à l'édifice d'autres pour qui ça a été juste un soulagement genre de se confier en fait et que ce soit pas chez le psy, oui. mais de raconter l'histoire en entier en fait parce que je pose des questions oui. vraiment sur euh, déjà d'où vient la personne que je suis en train d'interroger donc un peu le contexte social euh, culturel économique histoire de comprendre un petit peu euh, bah, à qui on parle. Et, euh, et puis ensuite, on parle vraiment du, du comment on navigue, entre guillemets, euh, la vie avec euh, par le prisme du handicap. Mais, euh, mais ouais, je, je, je pense qu'il y a... Parfois, ça fait juste du bien de parler, en fait. Oui, donc euh... vous avez
0: mentionné cette idée de mettre une pierre à, à l'édifice. Il y a presque une, une volonté ouais. de... Rendre lisibles, visibles ces parcours, ces différents handicaps. Ouais, ouais. Mais
1: parce que, avec la représentation, en fait, si on en, ent si on en entend plus parler euh, bah dans les médias, notamment euh, à, dans des livres, dans des films, etc., ça permet aussi d'avoir une conscience collective qui s'éclaire parce que mmh. les personnes en situation de handicap sont très souvent isolées. Euh, Marginalisés. Les lieux de. les ESAT, par exemple, ou les écoles, etc., sont la plupart du temps en périphérie des villes. Euh, si mm -hmm. les personnes ne sont pas autonomes, elles font des déplacements bah, en voiture, donc soit avec leurs parents, soit avec des services. Euh, à Paris, par exemple, c'est la PAM. Euh, donc il y a très peu d'endroits où on se croise, en fait. Il euh, y a très peu d'endroits où on sociabilise. Et, et ça fait que les gens n'ont pas du tout conscience même de l'existence de, de certaines personnes qui sont juste leurs voisins, en fait, et qui sont dans leur quartier. Et il y, y a un besoin de, de vivre ensemble, en fait. On apprend tous par mimétisme. On apprend en étant les uns avec les autres et il n'y a pas de raison que des personnes handicapées parce qu'elles ont un handicap euh, qui soient physique ou mental n'est pas accès au même lieu que, mm -hmm. que, que tout le monde. Il y a plein de gens qui bah notamment à mobilité réduite ou aller au cinéma, même dans une ville comme Paris bah bonsoir, euh, se balader euh, dans la ville, il y a plein d'obstacles même des mini-trottoirs, aller au resto il enfin, y a plein de choses comme ça qui sont inaccessibles et qui fait qu'il y, y, y a une population en fait qui est qui un peu sous le, sous le radar alors qu'elle est bien présente. Hein. Il y a des millions de personnes qui sont, qui sont concernées en France. Et, et justement, Donc,
0: euh, au travers du podcast et notamment de, de vos réseaux sociaux, des plateformes de discussion, est-ce que vous avez des, des retours de personnes qui ne sont pas concernées par un handicap, que ce soit le leur ou, ou celui d'un proche, qui, qui vous font ce retour d'avoir été un peu plus sensibilisées à la question
1: Ouais, et ça c'est vraiment quelque chose que, que je ne savais pas si ça allait venir ou pas, mais j'ai été très agréablement surprise d'avoir des gens qui, qui ne sont pas du tout concernés du coup, et qui comprennent mieux en fait, tout simplement, ou qui ont juste été tout d'un coup... Euh, euh pas confrontés mais qui qui ont qui ont pris connaissance en fait tout simplement ils ont juste appris qu'il y avait qu'il y avait ces réalités là parce qu'ils l'avaient pas du tout dans le dans le radar en fait on on, on pense pas mm -hmm. à des choses qu'on qu'on jamais euh, euh, vécu on pense pas à des gens avec lesquels on n'a jamais discuté on pense pas enfin voilà c'est c'est juste des choses qu'on qu'on met pas du tout dans notre euh, dans notre conscience au quotidien donc euh, voilà il y en a plein qui ont aussi appris à juste déconstruire des situations quoi. quand il y a quelqu'un par exemple qui s'exprime du x y manière ou qui montre une certaine tension etc, les, les gens arrivent à se dire que c'est pas très grave en fait c'est juste que ça peut être des spasmes ça peut être une grande timidité, ça peut être que la personne n'arrive pas à trouver ses mots parce qu'il y a des troubles du langage qui sont comme ça et, et, et ça déconstruit une peur qui peut être bâti très très vite euh, et un rejet qui en découle donc euh, j'ai plein d'étudiants qui m'écrivent et qui utilisent décalé dans leur programme de recherche par exemple mm -hmm. euh, dans des thèses euh, en cours donc euh, non ça c'est assez génial et donc c'est des personnes là pour le coup qui s'intéressent au sujet mais qui sont pas forcément concernées elles, directement euh, au quotidien donc ouais il y a beaucoup de gens qui... Euh qui disent que c'est comme une espèce de, de boîte à outils un peu émouvante quoi <rire> de, de pour pour comprendre quoi.
0: Et, et du coup, donc, votre podcast est structuré en, en différentes saisons qui sont un peu thématisées par type de personnes, on va dire. Donc la première saison se consacrait oui. à la fratrie, la deuxième sur des témoignages de personnes porteuses de handicap et la troisième qui vient de commencer se concentre sur la question de la parentalité. Et du coup, je voulais vous oui. demander comment, pourquoi avoir choisi d'aborder le handicap par l'entourage et notamment la fratrie et les parents
1: oui. Bah, J'ai commencé par les frères et sœurs parce que moi, je suis sœur, je suis petite sœur et j'avais envie de discuter avec d'autres frères et sœurs. Euh, en fait, on, on tend euh, de manière générale, pas qu'avec le handicap, mais on adore classer, mettre dans des boîtes euh, avec des super jolies étiquettes euh, des gens qu'on considère comme euh, semblables quoi, et, et qui fonctionnent bien ensemble. Mais moi, j'avais envie de mettre des perspectives euh, de personnes qui portent cette même étiquette dos à dos pour voir à quel point c'est différent et à quel point le monde est plus <rire> complexe que ça. Les réalités des uns et des autres se ressemblent peut-être par des défis... Euh, à, à, à surmonter et des émotions en commun, mais que finalement les chemins et les trajectoires étaient extrêmement différentes. Donc j'ai voulu d'abord m'adresser aux frères et sœurs, bah voilà parce que parce que je suis sœur <rire> et euh, c'était ma manière de, de me sentir légitime en fait de commencer un podcast. Je savais que j'avais pas envie de faire un épisode frères et sœurs, un épisode personne concernée, un épisode professionnel, un épisode parents parce que je tenais vraiment à cette à ce qu'on nuance en fait les, le, cette notion de, de, de étiquette entre guillemets et à, et à amener euh, vraiment toutes ces différentes perspectives et euh, parce que aussi les frères et sœurs bah, font, on parle peu de nous <rire> euh, de plus en plus mais on est quand même nous aussi euh, un peu sous le radar parce qu'on est censé euh, aller bien puisqu'on n'a pas de handicap alors que non on était moins d'énormément de, de choses, on a une grande responsabilité y a, ça impacte nos vies euh, indéniablement et donc euh, voilà c'était un peu pour pour euh, pour ça. Et puis ensuite, j'ai voulu que des personnes en situation de handicap prennent le micro. Pareil, bah, parce que on, on donne souvent la parole aux parents et aux professionnels, mais très rarement aux personnes concernées. Donc, je me suis dit bah okay. voilà. Donc, il y a un jeune homme trisomique, y a un jeune homme autiste, il y a un, quel, une, une femme qui a une sclérose en plaque Donc, c'est vraiment des handicaps menta, mentaux, physiques et psychiques. j'ai pas non plus fait de distinction. Euh, euh, voilà, c'est pas... c'est type de handicap visible invisible mental physique psychique parce que je voulais explorer la notion de décalage en fait les frères et sœurs sont décalés d'une certaine manière parce qu'ils ont une réalité à la maison qui est ce qu'elle est les personnes en situation de handicap se sentent décalées aussi parfois au quotidien parce qu'on a des sociétés qui sont pas adaptées les parents pareil qui doivent Faire face à, à, à la réalité d'un enfant qui a peut-être d'autres manières d'apprendre, d'autres manières de se déplacer, euh, et dont le, le système parfois, et auquel le système résiste parfois, ont cette réalité décalée. Et euh, donc, je voulais vraiment explorer, euh, explorer cette notion, en fait, qui est par ailleurs ce qui nous lie tous, qu'on ait un handicap ou pas. On se, on se sent tous. Décalé, On s'est tous déjà senti un peu à côté euh, dans, dans une situation. Donc, je voulais faire appel un petit peu à, ce, à cette notion de faire un pas de côté euh, et qui, qui, pour moi, éveille euh, la notion simple d'empathie, en fait. Mm -hmm. Si on se souvient un petit peu de comment on s'est senti quand on se sentait euh, bah, un peu décalé, on peut se mettre à la place de quelqu'un qui, au quotidien, fait face à un décalage, et peut-être qu'on aura un peu plus d'espace pour lui, et qu'on et qu prendra le temps de le comprendre. »
0: Vos entretiens et les témoignages que, que vous récoltez sont souvent euh, très émouvants, très chargés en émotions, positives ou négatives. C'était aussi une, une volonté de, de votre part de présenter bah, le bien et le mal dans ces, euh, dans ces témoignages bah, Je voulais que
1: les choses soient telles qu'elles sont en fait. Donc euh, y a, oui, il y a des choses plus difficiles que d'autres, mais je trouve qu'il y a quand même dans l'ensemble une grande douceur, même mm -hmm. si on aborde des sujets euh, bah, effectivement euh, denses. On peut parler de, 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 oui, de choses assez bouleversantes. Euh, ça fait partie de la vie, en fait. Et il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir les vivre mieux. Euh, il faut pouvoir trouver les, les accompagnements dont on a besoin. Il faut pouvoir trouver une épaule si on en a besoin. Il faut pouvoir trouver un psy si on en a besoin. Il faut, mmh. Donc, donc je, voulais, euh, je voulais vraiment que les choses soient exposées telles qu'elles sont. Mais je n'avais pas envie d'un podcast militant. Euh, j'avais pas envie mais il l'est un peu par nature parce que, parce que voilà mais je, je voulais pas quelque chose de, de, de violent je voulais quelque chose de pur et donc ça, ça vient avec euh, avec ses joies et ses peines
0: <rire> et euh, peut-être plus sur euh, les, les aspects euh, pratiques vous avez mentionné que vous étiez donc un, un podcast euh, autoproduit quels sont les, oui. les défis de la production bah, justement de, de rendre visibles ces récits de vie parfois un peu, un peu denses peu, euh, qui peuvent aussi euh, être très touchants mais un Mal peu bouleversants <rire>
1: moi c'est vrai que je, je me rends on, on me dit ça parfois que on me dit ah, allez à ah, ton podcast il est hardcore et moi je dis ah bon parce que je, je parce que moi ça me passionne en fait mais euh, évidemment je comprends que c'est des c'est des histoires bouleversantes et j'en suis moi-même bouleversée non je pense que ce qui est difficile dans la production indépendante bah, c'est que tu es indépendante es seule et bah, bah en finalité, personne t'attend. Tu as peut-être des auditeurs qui vont te dire ⁇ Ah, oh, mais j'ai hâte que la saison sorte ⁇ et c'est génial. Et avoir des retours des auditeurs, c'est juste un gâteau, quoi, c'est un bonbon, c'est génial. Parce que c'est la raison pour laquelle je le fais. C'est pour les autres, c'est pour créer du lien et c'est pour du partage en plus de trouver des solutions, en plus d'aider. Euh, mais je pense que c'est vraiment juste être solo et, et devoir euh, se motiver seul. C'est très chronophage, le podcast. Il faut savoir que c'est une quarantaine d'heures par épisode euh, de travail. Donc euh, voilà, il faut les, faut les sortir, surtout quand on travaille à côté. Euh, moi par ailleurs c'est un projet qui prend de plus en plus de place dans ma vie j'ai été résidente d'un projet de résidence qui s'appelle la Villa Albertine euh, cette année donc il, en fait il grossit et il faut que je sois un petit peu à la page, il faut que je puisse gagner de l'argent avec et c'est un petit peu ça c'est un format gratuit que les gens peuvent consommer mmh. euh, bah, gratuitement et c'est formidable et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, je voulais vraiment que ce soit un truc que, que tu peux trouver quoi, que peu importe ton, ton contexte économique as accès à, ces, à ce contenu qui est précieux. Mais voilà, ça, le revers de la médaille, c'est que bah, bon, bah, c'est un peu compliqué <rire> économiquement. Ça prend du temps, mais c'est génial. Franchement,
0: et, euh, je, je... Vous avez parlé ouais. euh, de ce programme de, de résidence et peut-être pour nos cinq dernières minutes, peut-être euh, évoquer bah, peut les, les suites, les, les ambitions que vous avez aussi euh, pour cette démarche, peut-être des, des nouveaux sujets, des nouveaux terrains.
1: Bien sûr, euh, bah, j'ai commencé la troisième saison la semaine dernière qui est consacrée aux parents. Euh, donc première saison, frères et sœurs, deuxième personne concernée par handicap et troisième parent. Et j'ai enregistré de janvier à avril euh, aux états unis euh, à la Villa Albertine, euh, des épisodes qui constitueront une, une nouvelle saison ou alors juste un, un nouveau décalé parallèle euh, en anglais. Donc voilà, les suites du podcast, c'est un podcast qui sera international, qui est mmh. vraiment génial, et, qui, et dont les histoires seront... enfin euh, seront, euh, C'est quand même des perspectives extrêmement différentes. Nos sociétés ne fonctionnent absolument pas de la même manière en France et aux états unis donc il y aura encore plus de, de choses à apprendre les uns des autres et peut-être qu'en croisant des expériences comme ça euh, outre-Atlantique, euh, des idées euh, nous viendront, des nouveaux modèles de, 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 de choses à développer euh, naîtront en France et et, euh, et voilà donc la suite est, est en anglais <rire> et puis un, voilà, projet de livre aussi et, et d'autres créations qui sont euh, euh, des désirs très forts mais on va voir comment, comment ça va se dérouler
0: Et justement ce, ce décalage, ce nouveau décalage d'être passé de l'autre côté de l'Atlantique est-ce que vous avez donc bien dit que c'était des contextes de société très de sociétés très différents. Est-ce que vous notez une, une différence dans le regard qui peut être porté sur le handicap Pas
1: forcément dans le regard qui peut être porté mmh. sur le handicap. En revanche, dans la manière dont les, dont les gens fonctionnent au quotidien, il euh, y a un constat qui est, qui est peut-être assez basique, mais qui en dit beaucoup, je trouve, euh, qui est qu'en France, on a, on a un système social qui est mine de rien excellent. Euh, qui n'existent pas aux États-Unis. Donc, en fait, les gens sont beaucoup plus euh, force d'initiative, ils se soutiennent beaucoup plus les uns les autres. Tu as beaucoup plus de mini-communautés en, en fait, mm -hmm. euh, qui, se, qui se créent et qui sont hyper solides. Euh, les gens, Il euh, y a beaucoup de mécénat privé, il y a beaucoup de philanthropie, euh, chose qui existe très peu en France. On attend beaucoup de l'État, je trouve, en France et je trouve. Et je pense qu'on a à apprendre les uns des autres en ce sens, parce que les États-Unis, c'est un peu marche ou crève, désolé pour l'expression, mais voilà, si, si tu n'as pas <rire> euh, des ressources financières conséquentes ou une éducation euh, à la hauteur, ça peut être très, très, très difficile. Euh, alors qu'en France, euh, voilà, quoi qu'il arrive... Tu Auras toujours quelque chose, tu auras toujours une aide, euh, même si c'est pas suffisant qu'on se le dise. <rire> en revanche, euh, voilà là-bas, il y, y, y a des assauts euh, et des organisations et des, et des programmes de beaucoup plus grande envergure, euh, qui, euh, mais qui coûtent hyper cher, <rire> mais qui existent. Donc, euh, donc voilà, mais les problématiques sont les mêmes trouver un, un bon, une bonne école, trouver un lieu où l'enfant, l'ado s'épanouit, euh, penser à une vie possible, à un chemin possible, à un métier possible, et avoir un regard qui pose plutôt l'emphase, qui met plutôt l'emphase sur les potentiels et sur les possibles, plus que sur ce que la personne n'arrive pas à faire, ça je pense que c'est international, <rire> ce problème-là. Euh, il, faut, il faut réussir vraiment à... à, à il euh, y a un peu cette expression changement de regard, quoi. Mais ouais, mm -mm. À se dire que, que c'est pas parce que euh, une personne a, a un quelconque empêchement entre guillemets euh, qu'elle qu'elle est incapable en fait. Il y a des possibles partout et c'est ce qu'il faut chercher.
0: Et ben bah sur cette euh, ce très joli mot de fin, nous allons devoir rendre <rire> rendre l'antenne. Léa Hirschel encore merci euh, de cet entretien. Merci à vous. Je rappelle donc que votre podcast euh, s'appelle Décalé au pluriel et qu'il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute avec la troisième saison qui vient de commencer et dont on vous recommande l'écoute chaudement. Absolument. Alors, <rire> Merci moi, je vous souhaite, beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de Radio Anthropocène et à bientôt. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé.